0: Herzlich Willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. So, herzlich Willkommen, liebe Kryptohelden, aber nicht nur Kryptohelden, sondern auch liebe Konsens- und Nonsenshörer haben uns überlegt, wir machen heute eine. Du, du hast einen Tweet gemacht. Ihr, macht, ihr macht,
1: warte mal ganz kurz, ihr macht ungefähr genauso oft eine Folge wie ich, gell?
0: Also wir machen einmal im Jahr Jahresrückblick.
1: Na ja, genau, den haben wir auch gerade hinter uns gebracht. Den Jahresrückblick, das ist immer eine einfache Folge, da weiß man Thema und so weiter. Aber ähm, zusammen werden wir echt ein guter Podcast. Es wird ja fast einmal im Monat eine Folge dann rauskommen.
0: Du, du, also ich habe irgendwann mal, glaube ich, vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr versucht, so eine DAO aus Kryptohelden zu machen. Einfach, dass andere Leute kommen und ähm, Content äh, generieren und das an sich reißen. Ist leider gescheitert, ist nicht passiert. Äh, es gab okay. keinen Token, vielleicht deswegen.
1: Achso, wahrscheinlich. Ja. Ähm,
0: Nee, du, ähm, ich habe deinen Tweet gelesen, du hast gesagt so, hey, was, was äh, sind eure Prognosen für 2023? Da habe ich gesagt, komm, dann, äh, der, der Holger macht eine Folge mal mit den Kryptohelden und dann hast Bäh. du geantwortet. Direkt,
1: direkt abhaken. <lacht> cool. Was sind denn sonst noch so deine Prognosen für 2023? Ich habe ja, ich, hab ja, ich, ich rufe ja einmal im Jahr immer für die Prognosen aus der Community aus, da hast du glaube ich nichts abgegeben. Hau mal, hau mal du auch ein paar Prognosen raus für 2023 also, also jetzt nicht unbedingt Preisprognosen, nee, sondern nee, Sachen, genau. die passieren werden. Ja.
0: Genau, Also wenn du kennst ja die Kryptohelden, wir ja. reden kaum ja, über ja, Preis. Ich ja, ja. habe ja auch
1: eine Prognosefolge gemacht. Ja.
0: <lacht> genau. Ähm, ich glaube, ich glaube, also nehmen wir mal an, dass letztes Jahr das Jahr war, wo sehr, sehr viel zusammengebrochen ist, wieder ähm, angefangen durch verschiedene Ereignisse. Luna, am Ende dann die ganze Geschichte mit FTX und SBF Habt ihr auch eine Folge oder zumindest darüber berichtet? Ich glaube, dass quasi die Folgen dieses Ereignisses auf jeden Fall noch zu spüren sein werden. Und das wird, glaube ich, sich materialisieren hauptsächlich durch drei Ereignisse. Erstens Regulation, also Regulierung. Ich glaube, dass auf jeden Fall eine knackige Antwort kommen wird. Und selbst wenn es jetzt noch nicht sozusagen in Kraft tritt nächstes Jahr, ich glaube, da wird viel dran gearbeitet, dass so etwas einfach nicht nochmal passieren kann. Und ich glaube, da, da werden Sachen auch stark reguliert. Ähm, gerade so in Richtung... Wilder Westen, Dexys, komplett ohne ja. irgendwas. Also ich glaube, da wird zumindest einiges kommen. Was wir zum Beispiel schon sehen, sind Stichwort OFAC-Compliant-Blocks, also das Tornado-Cash das Tornado oder sowas, ähm, quasi äh, zensiert wird von einigen Block-Producern. Das zweite Thema... Wollen, wollen wir ganz kurz
1: dazu. Ja? Glaubst du, dass da irgendwas mehr kommt, als dass sozusagen nur Frontends reguliert werden? Weil sowohl bei Tornado-Cash als auch bei Dexys wo das ja auch vorkommen kann, dass irgendwie bestimmte Länder irgendwie ausgeblockt werden im Frontend, im Web-Frontend. Glaubst du, dass es irgendeine Chance gibt, da noch mehr zu machen? Also, keine Ahnung, eben zum Beispiel Blog Producer zu sagen, okay, ihr dürft keine, keine OFAC-Blocks mehr produzieren oder auf den aufbauen oder irgendwie sowas?
0: Ich glaube, ja. Und ich glaube, da werden sich aber nicht alle daran halten. Also bei Tornado ist es ja auch schon so, dass, es, dass die Leute nicht nur das Frontend blocken, sondern die ofac Compliance Blöcke, die dürfen ja auch nicht mit den Contracts interagieren.
1: Stimmt, 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 stimmt. stimmt.
0: Ähm, von daher glaube ich auf jeden Fall, die Frage ist halt, weißt du, du brauchst ja, also von der User Experience her ändert sich halt die Execution Quality. Anstelle, dass du halt deine tornado Transaktion einfach jeden Block durchballern kannst, musst du vielleicht acht Minuten warten, weil der Block Blockproducer, der das halt einfach macht und nicht mit den äh, Regularien einhergeht, der dann halt erst sozusagen an der Reihe ist. Ich glaube, dadurch könnte die Experience vielleicht leiden. Was aber glaube ich auch nicht schlimm ist, weil man es dann einfach quasi von der User Experience her asynchron einfach quasi einstellen würde und sobald halt ein block Producer dran ist, der, der die solche Blöcke auch produziert, würde man die Transaktion eben submitten. Ähm, aber ich glaube schon, dass das auf jeden Fall kommen wird. Also ich äh, arbeite super stark mit Validatoren zusammen. Es ist für alle großen Validatoren ein Thema, OFAC Compliance.
1: Also du bist ja im Kosmos-Ökosystem, äh, also du meinst jetzt da, die Validatoren sind auch schon äh, auf das Thema sozusagen Also die großen, aufgesprungen, ja. aber sie müssen halt äh, da reagieren.
0: Nee, reagier reagieren würde ich gar nicht mal sagen, aber man merkt einfach die großen und professionalisierten Validatoren, die denken auf jeden Fall schon sehr, sehr stark darüber nach, die sind auch zertifiziert, äh, zum Beispiel, mm. es, es, es gibt quasi kleine Indie-Validatoren, Ein-Mann-Validatoren oder, oder Frau, wie auch immer, und dann gibt es institutionelle und die, ähm, die denken auf jeden Fall darüber nach und für die wird es auch ein Thema, auf der compliance mm. Auch ich glaub, wenn sie nicht in
1: Amerika ist, sind. Also auch wenn sie jetzt von mir aus in Europa irgendwo angesiedelt sind, weil OFAC ist ja eigentlich eine amerikanische Institution, oder?
0: Also ich, wenn ich OFAC Compliance sage, dann meine ich Compliance im Allgemeinen. Mhm. Ähm, zum Beispiel, äh, in der, ich gebe dir mal ein Beispiel, also in, in Traditional Finance sind ja theoretisch Sachen wie Frontrunning und Sandwiching und sowas verboten. Mhm. Äh, deswegen gibt es ja unseres vom Bernie Madoff quasi entwickelte, schöne Pay-for-Order-Flow. Ähm, und in Blockchain ist es ja gang und gäbe, dass gefrontrunnt wird und gesandwiched wird. Ja. Und nehmen wir an, dass ähm, diese Regulierung jetzt auch in die Blockchain-Welt kommt und angewandt wird, ich glaube, da werden sich die Großen ähm, dran halten, dass sie keine Blöcke produzieren, also Stichwort MEV, dass sie keine Blöcke produzieren, wo eben gesandwiched wird zum Beispiel.
1: Was bleibt dann noch von unserer schönen wilden Westenwelt? Weil Ich meine, also ich, der, 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 der Grund von diesem ganzen Geschichte, die wir machen, ist ja eigentlich, dass wir uns nicht solchen Regulatoren beugen müssen. Sozusagen das als Netzwerk. Klar, die einzelnen, einzelnen Akteure müssen das vielleicht, aber ähm, ja. ich weiß nicht, wenn äh, Ethereum irgendwie keine Tornado-Cash- Transaktionen mehr abwickelt, dann ist das Ganze witzlos für mich.
0: Das sehe ich genauso. Also das geht gar nicht, was da mit den Tornado-Cash-Leuten gemacht wurde. Du, was bleibt da? Also ich glaube, zum einen ist es ja so eine Utopie gewesen, dass das quasi äh, wie so ein Parallelraum geschaffen wird, glaube ich. Ich glaube, ähm, ich sag mal so Realpolitik, aus Realpolitik betrachtungsweise, glaube ich, ist es einfach der normalere oder nachvollziehbare Weg, dass es reguliert wird und dass, dass es dann letztendlich auch ankommt in, im Alltag. Aber ich würde mir natürlich auch wünschen, dass gerade solche Sachen wie Tornado Cash, was ja super viele Anwendungsfälle hat, außer von eben den Hackern, von denen es ja da benutzt, auch benutzt wird, dass sowas nicht verboten wird. Aber wie gesagt, ich glaube, es wird immer Producer geben, die das erlauben. Und gerade so, so, sobald es Cross Chain geht, ich glaube, da ist vorbei mit Regulierung. Weil, weißt du, stell dir vor, wir haben in ein paar Jahren oder vielleicht auch ein paar Monaten ein Ökosystem, wo wir zwischen verschiedenen Ökosystemen relativ non-custodial hin und her bridgen können. Mhm. Dann kannst du vielleicht auf Ethereum irgendwas nicht machen, zum Beispiel Tornado nicht nutzen. Dann gehst du halt vielleicht Codes of Monero, machst da einen Ausflug da hast du Ring-Signatures und all, allerlei äh, Privacy-Preserving-Technologien und dann kommst du halt auf Ethereum zurück und keiner weiß, was sozusagen dazwischen ist. Also ich glaube, aus der Sicht kann man immer noch seine Operational Security oder seine ähm, quasi, ja, wie sagt man denn? Einfach, dass, dass die Spuren verwischt, verwischt werden, kann man, ja. glaube ich, immer noch irgendwie hinkriegen.
1: Ja, okay. <lacht> Ja, weiß nicht, das ist für mich schon fast, äh, weiß nicht, dystopisch, das Bild, was du hier malst. Ich meine, du glaubst <lacht> schon auch, dass das noch immer alles möglich sein wird, aber äh, ich hoffe, dass die Community gegen diese ganzen äh, Regul Regulierungsansätze aufbäumt und das nicht zulässt. Und ich finde auch bei der OFAC-Geschichte sieht man das jetzt schon, weil mhm. die, äh, der Anteil der OFAC-Compliant-Blocks geht ja jetzt eher wieder runter, also es gibt schon, gab jetzt schon Bemühungen, diesen Anteil jetzt wieder runterzudrücken und äh, ich bin ja. einfach mal gute Hoffnung.
0: Weißt du, warum das bei mir so ist? Warum? Ich habe tagtäglich mit Cosmos Governance zu tun ah. und da ist jedes kleinste Detail ein On-Chain-Vote und die Aha. Leute diskutieren alles zu Tode und ich habe einfach gemerkt, es gibt schon auch effiziente Modelle, <lacht> weißt du, im die plutokratisch von einer Elite auch ganz gut gelöst werden können, nicht alles. Also ich habe inzwischen, ich habe wirklich gemerkt, ja, es, gibt, es gibt Punkte, die würde ich überhaupt nicht verändern wollen, aber es gibt auch andere Punkte, wo ich meine Meinung zumindest aufgeweicht habe.
1: Ah ja, okay, das ist interessant. Ja, vielleicht muss ich dich meinen Hörern mal vorstellen, die ich ja gar nicht kenne. Ich meine, äh, auf dem Kryptohelden-Podcast wird man dich ja wahrscheinlich inzwischen kennen. <lacht> Aber er Konsens Nonsens. Genau, der Onu ist hier und der UNU ist ähm, ja auch alter Hase im ganzen Business. Ich kenne ihn auch schon lange. Wir kennen uns nicht persönlich, also bis jetzt zumindest. Aber ja, ich habe auch immer einiges mitbekommen von ihm. Und äh, ja, genau, er, vielleicht kann er vielleicht selber erzählen, er ist sehr in dem Kosmos-Ökosystem äh, unterwegs was bei mir immer so ein bisschen ein blinder Spot ist, muss ich ehrlich, äh, ehrlicherweise sagen. Also vielleicht erzählst du auch einfach mal kurz, was ist denn das Interessante am Kosmos-Netzwerk? Äh, und was macht ihr?
0: Genau, vielleicht nur eine Sache vorweg. Also ja. das ist jetzt alles wirklich nur, ich arbeite in dem Bereich, ist absolut kein Financial Advice und bitte kauf ja. nichts, keine Kaufempfehlung. Äh, aber ich erzähle euch trotzdem, was ich mache. Ähm, also ich komme... Im Prinzip ganz klassisch aus der Technologieseite, äh, auch Informatik-Hintergrund. Ähm, habe erst an einem Projekt an Ethereum gearbeitet. Ähm, total spannend. Wir sind dann an unsere Grenzen gekommen, sowohl quasi von der Dezentralisierung her, als auch von der Technologie her. Und dann habe ich halt Cosmos für mich entdeckt. Und im Prinzip äh, ist das ganze Interchain Inter oder Kosmos-Ökosystem ein wie so eine Föderation von Blockchains. Und die ganze Idee dahinter ist, Anstelle quasi, dass es eine große monolithische Blockchain gibt, wie zum Beispiel Bitcoin oder wie zum Beispiel Ethereum, gibt es eben viele verschiedene Blockchains mit vielen verschiedenen Anwendungsfällen. Und das Haupt, der Hauptpunkt hier ist Souveränität. Also wenn du quasi in ein, wir denken uns mal jetzt sozusagen zurück in, in der Zeit äh, der Siedler, ähm, wenn du jetzt irgendwo hinziehst, wo es schon eine Siedlung gibt, wo es schon Ritter gibt, wo es schon Sicherheit gibt, dann musst du halt nach deren Regeln leben. Wenn du aber sagst, nein, ich will jetzt mein eigenes Dorf gründen, ich will meine eigenen Regeln, meine eigene Sprache, meine eigene Kultur äh, entwickeln, dann machst du halt sozusagen, fängst du irgendwo neu an. Und das ist die Philosophie von Kosmos. Wir befinden uns ja gerade in dieser Gründungsphase, wo super viel ähm, entsteht. Jetzt ist aber die Frage, okay, jetzt haben wir alle diese verschiedenen ähm, Blockchains oder Länder oder Städte, wie kommunizieren wir denn miteinander oder wie handeln wir denn miteinander? Und da brauchen wir quasi die Infrastruktur, also die Straßen, die Brücken, die Containerschiffe, um eben das zu machen. Und dafür gibt es eben ein Protokoll, das nennt sich IBC, also Interblockchain communication protokoll Und das ermöglicht eben diesen verschiedenen Blockchains so miteinander zu kommunizieren, standardisiert, als ob es quasi wie auf Ethereum wäre. Da gibt es natürlich technische Unterschiede, aber das ist so, so das, die grobe Idee von Cosmos. Also ich habe nicht quasi eine Chain, mit verschiedenen DApps, sondern jede Chain ist quasi wie seine eigene DApp. Es gibt aber natürlich auch General Purpose Chains, die kleinere DApps haben. Aber Souveränität ist der Hauptunterschied. Und das ist quasi ausgezeichnet durch Validatoren, die die verschiedenen Netzwerke absichern, durch Governance, also jede Chain hat seine eigene ähm, Entscheidungsfindung, seine, seine eigene Regierung quasi. Und das ist so der, der grobe Unterschied. Und das Coole an Cosmos ist, der gesamte Stack ist Open Source. Ähm, die erste Chain war der Cosmos Hub. Viele kennen den Atom-Token und denken, das ist Cosmos. Aber im Prinzip ist Tendermint, also die Replication Engine für Proof of Stake, die Cosmos SDK, das Ding, damit man Blockchains bauen kann, und IBC, das sind so die drei Hauptkomponenten. Die sind alle Open Source und damit kann jeder quasi seine eigene Blockchain bauen.
1: Was ja auch in der Vergangenheit schon passiert ist. Mit anderen Chains, die Tendermint äh, als Konsensus haben. Oder? Weißt du
0: was? Selbst Polygon nutzt Tendermint Proof of Authority. Wissen Sie oh, nicht? Die, ja. die sind quasi auch so eine ganz alte Cosmos-Version. Für die war es aber nie interessant, quasi sich so zu branden. Die sind ja inzwischen noch groß genug. Aber ansonsten genau. Also ein paar große Beispiele. Cosmos Hub war die erste große Chain mit der höchsten Reputation. Heute gibt es quasi Chains wie Osmosis, was so ein quasi ähm, AMM oder eine DEX ist. Ähm, für das Interchain-Ökosystem. Dann gibt es Juno, was eine General-Purpose-Blockchain ist, wo verschiedene Debs, ähnlich wie Ethereum, einfach permissionless deployen können. Dann gibt es sowas wie Avmos, was eine EVM-Environment ist, also quasi sowas wie Ethereum, aber im Cosmos ökosystem Also es gibt inzwischen über 200 verschiedene Cosmos chains Ich glaube, über 60 davon sind halt direkt mit IBC verbunden. Und das Coole ist, du musst diese ganzen Sachen nicht neu bauen. Wenn du eine Cosmos chain baust und du bleibst quasi bei den Standardkomponenten, dann kannst du IBC einfach enablen, und ähm, bist quasi connected mit dem Ökosystem, ohne diese ganzen Kleinigkeiten jedes Mal neu zu bauen. Genauso wie Staking, Governance, Slashing, wenn jemand irgendwie äh, Double Sign. Diese ganzen Sachen müssen nicht neu gebaut werden, sondern das ist einmal vernünftig gebaut worden und du kannst es einfach benutzen. Ein Beispiel vielleicht noch, DYDX, ziemlich großes Ethereum-Protokoll, über ja. eine Milliarde ähm, in, in TVL. Ähm, die haben jetzt... Ich glaube hauptsächlich aus Dezentralisierungsgründen gesagt, diese Ethereum-Debt passt jetzt nicht mehr. Das ist zu zentralisiert, alles wie es da abläuft. Wir machen jetzt eine Sovereign-Chain mit Kosmos und die werden jetzt äh, dieses Jahr eine Cosmos chain launchen.
1: Naja. Ah ja, dass sie eine eigene Chain launchen, das habe ich gewusst, aber ich wusste jetzt auch nicht, dass es Kosmos ist. K kann man sagen, dass Kosmos oder die Art, wie in Kosmos sozusagen unterschiedliche Blockchains äh, da einfach gelauncht werden können, eine andere Art der Skalierung für das ganze Thema ist?
0: Absolut. Absolut. Kann man so sagen, ja. Ja. Weil, stell dir vor, du hast halt nicht dieses monolithische, diese monolithische Monsterstadt, wo alles passieren ja. muss, sondern du hast halt mehrere kleine Städte und musst halt dafür sorgen, dass die Informationen vernünftig und einheitlich von A nach B kommen. Also es ist auf ja. jeden Fall eine gute Sichtweise. Man kann auch sagen, es geht um Sicherheit, also Shared Security. Ähm, Ethereum ist ja eine Monster Shared Security Zone. Ne? Also wenn ich auf Ethereum irgendwas mache, habe ich die ganze mhm. Sicherheit von Proof of Stake Ethereum quasi. Und wenn ich jetzt eine neue Cosmos Chain starte, ähm, da ist das erstmal nichts wert. Ähm, Deswegen muss man natürlich sch äh schauen, wie man jetzt sozusagen diese Security überhaupt erstmal bootstrappt, weil ansonsten könnte mich ja jeder 51% attacken. Ja. Also da gibt es halt so, ich glaube Sicherheit ist ein, einer der wichtigen Aspekte und deswegen es ist es nicht die einzige Möglichkeit in Cosmos ähm, eine Chain zu launchen. Du kannst zum Beispiel auch sagen, hey, äh, ich möchte sowas wie Interchain Security nutzen, ich nehme die Security von der Cosmos Hub hole nicht mein eigenes Validatoren-Set, launche aber trotzdem als Cosmos-Chain, damit ich eben von diesen ganzen building Blocks, staking governance und so weiter ähm, profitieren kann. Also es gibt inzwischen, am Anfang war es nicht so, aber inzwischen gibt es verschiedene Arten und Weisen, in Cosmos zu launchen. Selbst eine Ethereum-Debt in Solidity, also die einfach EVM-kompatibel ist, kann heutzutage auf einer EVM-Zone in Cosmos launchen. Und genau, da gibt es halt verschiedene Abstufungen heutzutage.
1: Mhm. Würdest du sagen, das ist sozusagen ein anderer Skalierungsansatz oder ein komplementärer äh, Skalierungsansatz zu Ethereum, weil, ja, zum Beispiel auch EVM-Chains da gelauncht werden können und, äh, ja, ja, oder ist, wird es irgendwann alles komplett verwoben sein oder
0: also es ist, ein gut, es, ist eine, es ist eine richtig gute Frage. Also was ist jetzt der Unterschied zwischen Cosmos und quasi einfach, dass du die EVM Ethereum als Haupt-EVM hast und halt, ich sag mal, 28 andere EVMs mit anderen Vor- und Nachteilen. Arbitrum, Optimism, ja. Polygon ja. und so weiter. Ne? Ja. Der Unterschied ist folgender. Für jede EVM muss eine eigene Bridge von EVM ja. zu EVM gebaut werden. Es, ist, es gibt kein einheitliches, sicheres Bridge-Design. Und wenn ich hin und her bridge muss ich quasi diesen Relayern, also zumindest bei dem, äh, bei einem Design, ich glaube, das ist Optim äh, Optimistic äh, Bridging Design, muss ich den Relayern vertrauen, dass diese quasi nicht äh, bösartig handeln. Und bei Cosmos ist es anders. Wenn ich eine Cosmos Chain launche und das IBC-Module also aktiviere, bin ich automatisch mit allen Cosmos Chains verbunden. Also stell dir vor, du würdest jetzt eine EVM, äh, du würdest jetzt Guest forken Ne, würdest jetzt eine EVM launchen und mit einem Klick wärst du mit allen EVMs verbunden. Avalanche, Orbit, ähm, Optimism, Arbitrum, Polygon, Ethereum mhm. und das ist, ich sag mal, vom Design her relativ sicher, weil die einzelnen Validatoren der Netzwerke das absichern und nicht die Relayer dazwischen. Das mhm. ist quasi Kosmos und das ist auf Ethereum nicht so. Das ist der Hauptunterschied. Und ein anderes Beispiel, oh, ja. was eigentlich auch immer ganz gut funktioniert, ist, du hast diese Liquidity Fragmentation auf Ethereum, ne? wenn du halt Uniswap bist oder ja. Sushi Swap bist, Musst du halt 100 Millionen durch sechs teilen, wenn du wenn du auf sechs EVMs bist. Und mhm. im Kosmos kann man es anders gestalten. Zum Beispiel Osmosis ist aktuell quasi die you know AMM für Liquidity. Und jede andere Kosmos-Chain kann über IBC eben direkt mit Kosmosis, äh, sorry, Osmosis interagieren, kann direkt ihre, ihre Assets dort listen und. Deswegen, also es ist so ein bisschen, de, de, deswegen ist das eigentlich der, der Hauptpunkt neben Souveränität ist halt Interoperabilität. Also es ist quasi mhm. Interoperable First, wie man halt sagen würde, äh, analog zu Mobile First oder, oder, oder Blockchain First. Mhm. Und das ist der Hauptunterschied. Nichtsdestotrotz glaube ich, auf jeden Fall, Ethereum ist nach wie vor King. Er wird auch King bleiben und ist auch super spannend. Ich glaube halt dass ähm, dieses ganze EVM-Design mit dem Bridging halt ein bisschen problematisch ist.
1: Das könnte echt ein Problem werden, das sieht man ja jetzt schon. Ich meine, es gibt inzwischen schon ganz schön viele Bridges und so weiter, aber es ist trotzdem halt jedes Mal Liquidität, da, die da irgendwie bereitgestellt werden muss, damit du da äh, schnell bridgen kannst oder eben du wartest und äh, also es, ja, also es ist auf jeden Fall und das, das ganze Thema Shared, äh, die aufgeteilte Liquidity äh, ist, ja, das sehe ich schon auch inzwischen. Ja, sehe ich schon auch. Ja, ja spannend, spannend. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass es verschiedene Ansätze gibt, eigentlich ähm, an eigentlich dem gleichen Ziel zu arbeiten und es so viele unterschiedliche Teams gibt, die so viele unterschiedliche Herangehensweisen testen, ob das Layer 2 ist oder Cosmos oder äh, andere. Also es, äh, ich finde es der Wahnsinn.
0: Ja, also je, jede Layer 1 ist ja eine Layer 2 für eine andere Layer 1, weißt ja, du? Ja, das ist ja genau. der Witz. Ja. Also ja. von daher, genau, äh, finde ich auch. Und inzwischen ist es auch wirklich, die Technologie ist so spannend, was da passiert. Und man muss ehrlicherweise sagen, es gibt ja auch noch super viel Innovation auf Ethereum. Und diese Sachen kommen dann zum Beispiel auch teilweise erst schwappen äh, auf Cosmos rüber. Ähm, mhm. Das muss man auf jeden Fall ganz klar noch sagen. Also Kosmos ist jetzt aktuell nicht in der Phase, wo super viel Innovation stattfindet, sondern sie reiten halt schon auf der Welle der Souveränität und Interoperabilität, aber die ganzen Primitives, wie zum Beispiel EIP-1559, dieses um, Gas-Burn-Mechanism, ja. sorry, Fee-Burn-Mechanism oder sowas wie NFTs, das wird ja meistens noch von Ethereum kommen. Es ja. ähm, ist also eher so eine Designfrage, ob man dann... Aber, aber dein Punkt mit Skalierung trifft es eigentlich schon ganz gut. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich gute betrachtungsweise, wie man, wie man das Ganze sehen kann.
1: Mhm. Ja, cool. Ja, lass uns mal ein anderes Thema schwenken. Äh, was hatten wir, <lacht> wir hatten jetzt schon ähm, Prognosen. Ähm, vielleicht, ich hatte heute ein äh, Interview mit Finanztipp und die haben mich gefragt, ähm, was muss denn passieren oder ist Krypto jetzt tot, haben sie gefragt, erstens. Und zweitens, ja, was muss denn passieren, dass, dass, wieder, äh, dass es wieder hochgeht oder dass da überhaupt wieder was passiert? Also erstens ist Krypto tot. <lacht>
0: es, gibt, es gibt ja diesen Bitcoin-Counter. Bitcoin, -Counter. Ähm, Bitcoin ja. ist schon 670 Mal gestorben oder so. Ich, ja, ja. Ähm, wir können ja die URL posten. Das ist halt, das ist halt inzwischen für uns ein Meme. Ähm, ja. ich, 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 ich antworte mal auf die Frage, ich arbeite jetzt seit circa 15 Jahren im Startup-Tech-Sektor. Slash und ich bin immer wieder beeindruckt, was für schlau einfach in diesem in dieser Industrie arbeiten. Ja. Wenn trotz dieser ganzen ähm, schlauen Köpfe äh, die Industrie tot ist, dann ist es halt wahrscheinlich der größte Irrtum meines Lebens einfach, was auch nicht tragisch wäre, aber kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Ja, meines ähm, auch. Aber das ist auch immer das, was ich mir denke. Es gibt so unfassbar viele kluge Menschen, die da in diesem Bereich arbeiten, ähm ja, wenn ich mich irre, es kann nicht sein, dass die sich allen auch irren. Das ist nur das. Dann, dann, <lacht> genau. dann gibt es doch immer das Argument, ja, die machen das nur, um irgendwie reich zu werden. um irgendwie, Aber das glaube ich nicht. Die sind alle missionsgetrieben und äh, wollen einfach was Cooles entwickeln. Da, da geht es nicht um Geld unbedingt. Oder, das ist natürlich immer ein schöner Anreiz, aber äh, da geht es um die Mission. Also habe ich das Gefühl.
0: Es geht auf jeden Fall um die Mission. Ich meine, es gibt ja auch, ähm, glaube ich, viele... Es gab ja viel Forschung, was letztendlich so die treibenden Kräfte sind. Ich glaube, der erste Punkt ist immer sowas wie Team oder Purpose, also mit welchen Leuten ja. arbeitest du zusammen, woran arbeitest du zusammen. Und ich glaube, Geld kommt an dritter Stelle. Also es ist wahrscheinlich je Person unterschiedlich, aber das ist ja sowieso der Durchschnitt. Und das, das Witzige ist, die Leute arbeiten ja an den gleichen Themen, an denen sie vorher auch gearbeitet haben, oftmals. Jetzt ist aber einfach nur Geld im Spiel. Weil du siehst ja immer wieder zwischen Bull und Bear Market, dass es halt viele Touristen gibt, die kommen und gehen. Ja. Aber der Kern, der einfach an, ihr, an den Themen arbeitet, das sind ja meistens Leute, die ohnehin daran gearbeitet hätten oder haben. Sei es jetzt ja. im Gaming, im Kryptografiebereich oder vielleicht auch im ähm,
1: Finance-Bereich.
0: Was ja, ja. ich auf jeden Fall sehe, ist, dass sehr, sehr viele Ex-Finance-Leute Krypto äh, gejoint sind. Also wirklich so Ex-Goldman und in ja, die Richtung. Ja,
1: absolut. Wobei ist dann wieder die Frage, ob das das dann auch die sind, die dann bleiben in so einem Markt. Oder ob das dann wirklich die Touristen ja. sind.
0: Nicht, ich glaube, das sind nicht die Touristen. Ich glaube, das oh. sind also viele davon bleiben. Also es kommt, okay. es, es kommt immer drauf an. Aber ähm, ja, genau. Das ist, das ist der eine Punkt. Und zu deiner, und zu deiner zweiten Frage: ähm, Was muss passieren, damit, damit das wieder äh, Fahrtwind gewinnt? Also letztendlich, Reasoning by Analogy, würde ich sagen, historisch war es immer der Preis. Ja. Und der Preis ist immer eine verzögerte Reaktion auf verschiedene Ereignisse. Ich glaube, ein Ereignis ist historisch einfach das Halving gewesen. Und wenn wir jetzt ganz stumpf die gleiche Logik anwenden, ich meine, du, du bist Mr. Rainbow, du weißt es besser, ja. also, wann, wann alles kommt. Ähm, aber ich glaube, letztendlich das Preis Zumindest Mainstream-Traction ähm, und halt Aufmerksamkeit, Attention, wird immer durch den Preis getrieben. Ich glaube kaum, nee. dass jetzt irgendwie irgendeine große Zeitung sagt, oh mein Gott, Durchbruch in der Kryptografie, jetzt kannst du auch Sybil-Resistant, weiß ich was. Also das interessiert die doch gar nicht.
1: Nee. Nee, nee, nee. Aber was sie interessiert, ist neue Use Cases. Und da, und das musste ich äh, den Kollegen bei Finanzin auch sagen, es ist schon so, dass, ich meine, das ist alles schön und gut, was wir da jetzt gemacht haben mit DeFi und so weiter, aber es ist halt trotzdem noch sehr, sehr nischig, techy, nerdig äh, und ist nur nicht wirklich bei der Allgemeinheit angekommen. Ist die Frage, ob es irgendwann mal ja, ein Use Case kommt. Ich meine, NFTs war vielleicht schon so ein bisschen ein Ansatz, der in Richtung Mainstream äh ging. Aber ob irgendwas kommt, sozusagen, wo ja auch meine Oma checkt oder von mir ist meine Mutter checkt, äh, oh ja, dafür brauche ich Krypto, äh, das macht Sinn.
0: Ja, aber meine, meine Oma meine Oma ja. hat auch nicht gesagt, ah, jetzt verstehe ich, warum TCP IP Sinn, Sinn macht. Ja, ja. Weißt du? Stimmt, ja. Also ja. das ist halt, es wird, Abstrahierung wird kommen, weil die UX ist katastrophal. Also ich denke mal schon, dass wir Abstraktionslayer sehen werden, die einfach diese ganze Komplexität so ein bisschen ähm, verschleiern werden und bessere User-Experiences schaffen werden, aber dass jetzt irgendjemand sagt, oh, da wurde jetzt aber äh, eine schöne Block-Auction gemacht und der der das Block-Proposal, das gefällt mir aber auf Ethereum. Ich glaube, das, nee, das ist keiner. Das
1: nicht, aber äh, dass sie sagen, ja cool, diese App, die möchte ich jetzt benutzen. Ach, das ist Krypto, ja gut, ähm, das meint dann. Also da ist sozusagen, dass äh, ein Use-Case die Leute dazu zwingt, sich mit dem Thema, weil die beschäftigen sich ja nicht, weil jetzt auf einmal die Usability besser geworden ist. Okay, jetzt ja. mache ich Krypto, weil es sondern die brauchen einen Anreiz, warum sie sich mit diesem Thema überhaupt beschäftigen. Und äh, Gambling ist natürlich ein Anreiz und äh, get, rid, äh, get, get rich quick, aber ja. und NFTs eben vielleicht so ein bisschen auch, aber was könnte denn da noch kommen?
0: Also ich, ich glaube, ich glaube nicht daran. Ich glaube nicht, dass das so passieren wird und ich glaube auch nicht, dass es sowas wie Krypto geben wird und vor allem glaube ich nicht, dass es Krypto versus Web 2 oder was es aktuell gibt geben wird, sondern ich glaube, es ist einfach wie folgt. Du hast halt diese, ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort ist, diese Primitives, einfach diese, diese Building Blocks, sei es jetzt Membership, sowas wie NFTs oder sei es jetzt einfach ganz klassisch Payment, einfach Asset, Asset Transfers für Payment oder sei es jetzt Authentication, anstatt irgendwie Username Password, was ja auch schon uralt ja. ist, habe ich einfach Public-Private-Key Cryptography und kann sein mit meinen Keys. Weißt du, ich glaube, diese Primitives werden einfach peu à peu von existierenden ähm, Produkten übernommen. Und dann hast du mhm. halt, irgendwann ist es dann normal, wenn ein Produkt für Payment Bitcoin oder Ethereum oder USDC über Krypto akzeptiert. Und dann ist es irgendwann normal, dass du dich sowohl mit Google, mit Facebook, mit Username Password, aber auch mit deinem Web3-Wallet einloggen kannst als Authentication Primitive und irgendwann ist es glaube ich normal, dass du anstelle halt deiner weekly ähm, 20-Euro-Membership einfach halt auch ein NFT in deinem Wallet halten kannst, den du halt mhm. woanders erwerben musst oder bekommst. Also ich glaube einfach, dass diese Primitives einfach diese Use Cases in den Mainstream und in die Produkte mehr treiben werden. Ich habe nie irgendwie, oder zumindest am Anfang vielleicht, aber Relativ früh habe ich eigentlich den Gedanken abgelegt, dass jetzt irgendwas komplett neu in Krypto gebaut wird und dann besser ist. Ich glaube, das, das ist ganz weit weg. Ähm, das macht für mich auch gar keinen Sinn. Also warum soll jetzt Airbnb in Krypto gebaut werden und warum soll das besser sein? Hm. Glaube glaub, glaub ich irgendwie nicht so dran. Ja,
1: ja, ähm, jetzt können wir natürlich argumentieren, das Thema äh, Public-Private-Key, dafür brauche ich kein Blockchain und so weiter, Das, ähm, aber es ist ja schon so, dass sozusagen durch diese Krypto-Anwendungsfälle das Thema Public-Private-Key -Key Benutzung jetzt eigentlich ähm, also die beste Chance in die Masse reinzukommen, also die sind ja gefühlt viele jetzt ja. schon kurz davor, jetzt mit dem Thema endlich in Berührung zu kommen, was es ja eigentlich seit, weiß ich nicht, 30 Jahren schon gibt und äh, ähm, genau, also Krypto scheint es jetzt sozusagen langsam durchzusetzen.
0: Kann ich dir auch äh, zumindest meine ähm, Ansicht erklären, warum, was, was da der Unterschied ist zwischen Basic Cryptography und, und Blockchain? Du hast halt, der, was die Blockchain neu dazu bringt, ist halt ein zentrales Register durch ja. Civil Resistance. Weil, wenn du nämlich ein normales Peer-to-Peer-kryptografisches Netzwerk hast, dann hast du halt. 100 mal die Identity Holger und du weißt nicht, wer der Richtige ist. Ja. Und Blockchains und Civil Resistance fü führen halt Mechanismen ein und ähm, sorgen halt dafür, dass du zumindest ein zentrales Registrar hast, wo eine Entität immer nur einmal registriert werden kann, halt eben entsprechend Sybil Resistance. Das ist der Unterschied. Egal ob jetzt Proof of Work oder Proof of Stake, das ist, der, das ist sozusagen der Unterschied zur normalen Kryptografie. Und Stimmt. Ja. Du, hast ja, du hast ja in den, also es gab ja auch Viele federated ähm, kryptografische Netzwerke, wo es sowas eben nicht gab und da hast du immer das Spam-Problem und das Spam-Problem hat diese ganzen Projekte immer gekillt. Also das, das ist für mich sozusagen der Unterschied ähm, und deswegen zum Beispiel finde ich auch Blockchains bei zentralen oder zentralisierten Diensten machen gar keinen Sinn. Yeah, Weil, das ist klar. Was, was soll ich jetzt Blockchain bauen für meinen zentralen Dienst? Du brauchst halt schon irgendein Protokoll, der einen Markt schafft und dieser Markt hat dann sozusagen so ein zentrales Register, dann gibt es Produkte, die kauf, verkauft werden, Angebot, Nachfrage, also es sind wie so Minimärkte eigentlich, Blockchains, yeah. für, irg für irgendwas, also es muss schon Utility haben, aber das ist so meine Ansicht, von daher, aber du, davon abgesehen, nur um es mal kurz zu erwähnen, ich glaube trotzdem, dass 9, 99% der Blockchains kompletter Bullshit sind, ne? also ich glaube, yeah, da sind yeah. wir uns trotzdem einig, das, klar, das klar. sowieso. Ja. Ja. ja ähm. Aber du. Wir haben super viel so äh, über Kosmos und so gesprochen. Ich glaube, also ich, viel, also dich kennt man natürlich auch, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz äh, für unsere Hörer von Kryptohelden eine ganz kurze Einleitung machen. Wer bist du und vor allem, wie bist du zu dem Thema gekommen?
1: Ja, genau, also ich habe ähm, ich habe die Kryptonauten GmbH gegründet, die betreibt im, äh, vor allem eigentlich blockchaincenter.net, das ist ähm, ja, ein Vergleichsportal, ich sage immer Check24 für Krypto, aber jetzt nicht für einzelne Kryptocoins, sondern halt einfach für Produkte im Kryptoumfeld, also Exchanges, Hardware Wallets, Krypto und so weiter. Und äh, ja, meine Grundthese war ja, 2015, als ich das Projekt gestartet habe, einfach, okay, wir haben hier ein neues, ähm, ein neues Feld, das relativ kompliziert ist und wo es wahrscheinlich sehr, sehr viel Informationsbedarf geben wird und äh, Informationsbedarf ist gleich Google-Suche, also muss ich schauen, dass ich äh, bei allen möglichen äh, Begriffen, die da kommen werden, gute Inhalte mache, damit Google mich da gut rankt. Das war im Endeffekt die Grundthese von meiner von blockchaincenter.net und tatsächlich ist es dann so gekommen, dass es halt immer mehr Suchbegriffe gab, für die es wirklich Informationsbedarf gab und ich habe geschaut, dass ich möglichst gute Inhalte dafür bereitstelle und ja irgendwann im, im Hype 2017 ist es dann tatsächlich ein Business geworden werden geworden und seitdem ähm, ja, seitdem gibt es die Kryptonauten GmbH. Das bin ich, genau, und auf meiner Webseite, wie gesagt, das ist ein, ich habe diverse Vergleiche drauf, habe aber auch viele Tools, freie Tools, alle möglichen Tools, alles, was mich im Grunde selbst interessiert hat und ähm, ich sonst nicht so gefunden habe, habe ich einfach selber gebaut. Das, das fing, ging an mit einem ganz normalen Bitcoin-Rechner, in dem ich Bitcoin in Euro-Beträge rumrechnen kann und ging dann hin, bis äh, alle möglichen, Tools und Grafiken und Charts bis hin zu Memes, wie eben den Rainbow-Chart, der, äh, wie du ja eben schon erwähnt hast, auch von mir war, beziehungsweise ich den äh, nochmal wieder aufgelebt habe hab lassen, eben ja, auch mit einem Chart, den ich einfach mal wieder haben wollte, weil irgendwo jemand hatte den immer in Reddit gepostet als Bild und irgendwann hat er das nicht mehr gepostet, dann dachte ich, schau ich mal, was hatte der da für eine Formel und baue mir meinen eigenen Live-Chart und äh, Viele andere hatten sich dann eben auch an diesen Rainbow Chart erinnert und so hat er dann irgendwie. Äh, ist der so ein bisschen zu Meme geworden, der Rainbow Chart.
0: Hat, hat Eric Wall drauf reagiert?
1: Ja, genau. Das, der, der hat den im Endeffekt wieder aus der Versenkung ähm, geholt. Ich hatte den äh, irgendwann mal wieder gepostet auf meiner Webseite und auf Reddit gepostet und die fanden es ganz lustig und so weiter, aber das waren dann halt ein paar hundert Leute, die sich den irgendwie angeschaut haben. Und er hatte sich eben dann auch wieder an die Zeit erinnert, als es den gab und hat den halt irgendwann mal auf meiner Webseite gefunden und hat ihn wieder aufgehypt. Und der hatte damals noch sehr viele, also der hat auch jetzt noch mehr viele Follower als ich, aber der hat natürlich eine große Reichweite und ähm ja, und dann war es halt so, er hat halt diesen Rainbow-Chart quasi als äh, Veräppelung des Stock-to-Flow-Modells hergenommen, weil er sagte, komm mal her, der ja. Rainbow-Chart gibt es schon seit 2014, sagt <lacht> im Endeffekt das Gleiche voraus, wie das Stock-to-Flow-Schmarrn. Um, und tut aber nicht so, als wäre das irgendwie ein super wissenschaftliches äh, Modell, was hier irgendwie den Preis vorhersagen kann, sondern ist halt ja. einfach nur ein Rainbow. Und äh, äh, dementsprechend ha hat das gut in sein Meme-Game reingepasst. Das ist cool. Ja, seitdem ähm. ist es echt lustig. Also ich hatte äh, zu Hochzeiten, haben den irgendwie eine, jetzt lasst mich mal nicht lügen, äh, ja, hunderttausende Leute pro Tag haben sich den Rainbow-Chart äh, Chart auf meiner Webseite angeschaut, obwohl sich der ja wirklich minimal nur ändert, weil das ja ein Lockchart ist und überhaupt über einen langen Zeitraum, also da siehst du gar nicht so die großen Veränderungen von Tag zu Tag, aber ja. der hat auch heute, heute immer noch zehntausende Besucher pro Tag, obwohl der ja schon lange äh, nicht mehr gültig war, weil der halt einfach jetzt in dem Crash 2022 äh, out of bounds
0: war. Total interessant. Ja. Ich, ich glaube, ich glaube, jeder geht auf seiner Reise irgendwie so durch verschiedene Phasen und ich glaube, jeder hat eine Phase, wo er sich mal irgendwie Charts anschaut und technische Analysen und äh, von Bollinger Bands bis Rainbow bis alle möglichen RSI und hast du nicht gesehen Maxi Aber letztendlich ähm, für mich ist das am Ende wie so eine Self-Fulfilling Prophecy gewesen. Das funktioniert nur so ein bisschen, weil viele das benutzen, aber am Ende auch viel Hokus-Pokus, oder?
1: Ja, also ich bin überhaupt gar kein Fan von äh, technischer Analyse und Charts, äh, irgendwas reinmalen und so weiter, habe ich auch immer hingeschrieben, also das ist, äh, das ist ich habe auch, hab auch einen Blogbeitrag, eigentlich mein einziger Blogbeitrag, den ich mal geschrieben habe, Chartanalyse ist Bullshit, äh, bin ich immer mhm. noch sehr stolz drauf, lest den mal durch, googelt den mal, ähm, ich halte da überhaupt gar nichts von, von Linien in Charts malen.
0: <lacht> Sag mal, wie machst du das eigentlich so zwischen Deutsch und Englisch? Ah, okay, das hast du auf Englisch geschrieben. Jetzt sehe ich es gerade.
1: Äh, chartanalyse bullshit den habe ich, glaube ich, übersetzt auf Englisch auch nochmal.
0: Ah, okay. Weil das, das ist echt, also mit Anglizismen habe ich schon aufgegeben, versuche ich gar nicht mehr. Ähm, aber ich habe ich hab, teilweise habe ich es so, hab schon bereut, dass ich es auf Deutsch gemacht habe. Weiß ich nicht. Also ich dachte mir so, Den die Podcast ganzen Informationen sind halt auf... Eng ja. ja, ja, die ganzen Informationen sind auf Deutsch verfügbar. Also ich meine, ja. wir, wir haben ja angefangen, auch so ein bisschen Bildungsauftrag. Und wir wollen einfach so ein bisschen Transparenz schaffen und Bildung. Aus der Sicht ist es total cool. Das ist auch genau richtig gewesen. Aber es würde mir viel einfacher fallen auf Englisch. Wie machst du das so? Du tweetest teilweise ja, Deutsch, halt, teilweise Englisch. Ich
1: denke mir halt, ja, genau. Ich habe jetzt halt einfach auf, auf Twitter, habe ich gesagt, bleibe ich auf Englisch und äh, den Podcast mache ich jetzt auf Deutsch, wobei ich jetzt auch schon überlegt habe, da um zu switchen. Aber es gibt halt auch auf Englisch schon so viel Content. Was kann ich da wirklich mhm. beitragen, ähm, was es nicht schon hundertmal gibt? Und im, ja, der deutsche Markt. Ähm, also ja. Eigentlich ähm, für einen Podcast hat sich erstmal nicht die Frage gestellt, weil äh, da fühle ich mich einfach trotzdem noch wohler im Deutsch. Äh, auch äh, ja. Da hat sich eigentlich nie die Frage gestellt und äh, ja, online ist sowieso alles Englisch und ja, was was die Anglizismen angeht, ähm, das ist tatsächlich ein schwieriges Ding, weil ähm, mir fehlen auch ganz oft die Worte aus dem Kryptobereich einfach im Deutschen. Die gibt es auch teilweise, glaube ich, gar nicht.
0: Aber äh, du bist schon ein bisschen besser connected zum deutschsprachigen Raum, oder? Ich habe ich hab mal irgendwann eine Folge gesehen gehabt, da hattest du mit Roman und Frank Thelen auch zusammen irgendwie eine Folge gemacht oder sowas.
1: Ja, ich, äh, das heißt connected, ich bin, ich, ich, ich war ja eigentlich immer ein Bitcoiner und ich äh, habe immer die Kontakte der Bitcoin-Community gehalten, bis, bis die mich rausgeschmissen haben. Ähm, Nein, das ist übertrieben, die haben mich nicht rausgeschmissen, aber ähm, ja, aber dadurch hatte ich immer zu der deutschen Bitcoin-Community eigentlich immer einen äh, ganz guten Draht und ähm, ansonsten, ja, die Connection mit Roman kam dazu zustande, st dass ich äh, da auch ein bisschen äh, geholfen habe, weil die auch irgendwann eine Webseite gestartet haben und mhm. ähm, ich da ein bisschen unterstützt habe und ja, sonst, äh, ich. ich ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hänge halt auch nur den ganzen Tag auf Twitter und Telegram rum und da halt auch unter anderem äh, mit der deutschen Community ja das ja.
0: Ja, ich versuche zwischendurch noch ein bisschen zu arbeiten, weil ich bin schon sehr sehr viele auf Twitter, aber du sag ja, mal, da kennst du auch äh, die 21 Jungs und so?
1: Ja, dann, ja genau, das äh, war ja quasi die, Genau, das waren ja quasi die, die mich äh, irgendwann mal rausgeschmissen haben. Weiß nicht. Und was äh, war, da gab's, was war die Begründung? Nein, die haben mich nicht rausgeschmissen, aber ich hatte, wir hatten immer eine lustige Fede, der Markus äh, und, im Turm und ich, bis die irgendwann äh, irgendwie ausgeartet ist und es nicht mehr lustig war und dann habe ich gesagt, okay, komm, macht sie euer Ding. Äh, mhm. ich, ich Was ist eigentlich mit dir? Bist du eigentlich in dieser Bitcoin-Maxi-Krypto-Diskussion gar nicht mehr drin, oder? Du, warst du da nicht früher auch so ein bisschen mehr drin? Also, ja, Kry ich, war,
0: ich war da mehr drin. Ich habe mich sehr, sehr schnell entfernt. Das ist im Prinzip, bin ich im echten Leben auch so. Also, ich, ich mag es quasi nicht, Energie, ich sage jetzt einfach mal, zu verschwenden, wo ich einfach ja. keinen Mehrwert sehe. Und, und das Coole ist ja, das ist auch gar keine Aussage, dass ich Recht habe oder so, weil letztendlich ist es so, wenn du so stark an etwas glaubst, dann kriegst du halt das, was du verdienst. Ne? Wenn du Recht hattest am Ende, dann sollst du auch das kriegen, was du was du ähm, eben die ganze Zeit gemacht hast, weil dann hast du es verdient und wenn du aber Unrecht hattest, weil du halt, ich sag mal so engstirnig oder so maximalistisch unterwegs warst, dann hast du halt auch nicht verdient äh, von der anderen Upside zu, und deswegen, ich bin da ganz entspannt. Also am Ende ist es mir auch quasi, also ich bin auf jeden Fall Bitcoin pro, 100% und ich glaube Bitcoin hat ähm, immer noch die allerhöchste Daseinsberechtigung, aber ich muss sagen, jeder einzelne Bitcoin-only Maximalist äh, war ein mega Upturn, war mega unangenehm. Es ist einfach keine Gruppe, in der ich mich wohlfühle oder wo, ich auch, wo es auch Spaß macht zu arbeiten und deswegen habe ich mich da eigentlich relativ schnell von entfernt. Das heißt aber nicht, dass meine Liebe für Bitcoin erloschen ist. Bitcoin ist... Ja, es ist eigentlich bei, ist,
1: bei mir genau äh, das Gleiche. Genau das Gleiche. Die Mission hinter Bitcoin ist, ist das, was mich hier angefixt hat und immer noch... Äh, ich meine, Krypto ist schön und gut und ich meine, man sagt immer, vieles in den Krypto ist einfach nur Fintech 2.0 und äh, ist vielleicht eine manchmal eine marginale Verbesserung, manchmal ein bisschen größere Verbesserung, aber Bitcoin hat halt ja. diese riesengroße Mission und ähm, das stimmt schon alles, aber es ist halt auch so, dass ähm, es, es bei mir genauso ist, dass diese ganzen Bitcoin-only-Leute, ich möchte ich auch nicht mehr, also ich weiß nicht, die sind alle super ja. nett, wenn ich sie live treffe und so weiter, aber teilweise das Verhalten, also was mir da auf Twitter teilweise entgegenschlägt, das möchtest du nicht wissen. Gut, das ist auch selbstverschuldet, weil ich halt auch immer wieder in die Wunde reingehe und äh, da, aber äh, ja.
0: Du, äh, wir, wir, haben, wir haben mit Kryptohelden auch schon viel abbekommen, so der nächste Shitcoin Podcast, der down ist oder überholt ja, ja, ja. wird und der Sensemann und so. Das ist auch alles das ist auch alles wirklich lustig, das ist überhaupt gar kein Problem, solange es nicht persönlich wird und bei mir wurde genau. es glücklicherweise nie persönlich, muss ich ehrlich sagen. Also von daher ist alles entspannt. Was ich halt wirklich lustig finde, ist, es ist ja wirklich ein Paradoxon, ne? weil die Open-Mindedness, die dazu geführt hat, dass du dem ja. Fiat-System nicht vertraust und jetzt was Neues annimmst, die hast du jetzt auf einmal nicht mehr. Und selbst wenn, selbst wenn alles, was es heute gibt, Bullshit ist, in 100 oder in 1000 Jahren wird ja sowieso was Besseres kommen. Und dann nimmst du das aber auch nicht an, weil du bitcoin maximalist bist oder was. Also von daher, für mich stellt sich gar nicht die Frage, dass irgendwas anderes in irgendwelchen Themen besser sein wird. Das ist, das ist, also, change is the only constant, so, weißt du, das wird sich ja alles verändern. Also, ja. ich belächle das so ein bisschen. Andererseits finde ich es aber auch, also, eine Sache, die ich auch gemerkt habe, jetzt unabhängig von Krypto. Ich bin eigentlich relativ entspannt in vielen Themen und ich habe oftmals so mit Leuten zu tun, die voll verbissen und voll emotional und extrem so opinionated sind. Und ich habe mich halt wirklich so gefragt, das ist eigentlich auch irgendwo auch cool, weil ich glaube, das sind dann auch so die die Typen halt, die, die ein Thema dann wo mit, voll mit Herzblut dabei sind und vorantreiben und ich glaube, das bedarf es auch, damit ein Thema eine gewisse, ähm, ein gewisses Level erreicht. Aber ich bin halt überhaupt nicht so. Ich bin halt überhaupt mhm. nicht so. Mich interessiert es gar nicht. Also ich schaue mir diese Sachen an und ähm, versuche einfach quasi einen Wert zu schöpfen und was Sinnvolles irgendwie dabei zu machen. Aber genau also es ist zum einen schade, aber zum anderen ist es auch ein bisschen lustig. Ich habe übrigens auch mitbekommen, wie du so ein bisschen geroastet wurdest. Es ist halt wirklich witzig, muss man ehrlich sagen. Aber ich meine, du gehst ja auch anscheinend ganz cool damit rum.
1: Ja, yeah, absolut. Eben auch, solange bis es persönlich wird oder die Leute mich irgendwie Scammer nennen oder weiß ich nicht, oder ja, ja. persönlich werden halt. Ähm, bis dahin ist es immer lustig gewesen und äh, ist es auch immer noch, ja. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe halt die Bitcoiner irgendwie, weil ich halt sozusagen, ähm, philo nicht philosophisch, sondern von der Einstellung her mit so vielen Themen von dem mit den Bitcoin in übereinstimme, ähm, trifft es mich dann immer irgendwie, wenn sie dann bei so anderen Themen, was halt eben diverse Kryptothemen angeht, die, die für mich eventuell genauso wichtig sind, äh, dann so eine komplett konträre äh, Einstellung. Das ist bei mir irgendwie äh, erzeugt hier kognitive Dissonanz und deswegen habe ich mich da so viel in dieser Szene aufgehalten, weil ich gedacht habe, ich muss hier jemand bekehren, aber das ist Blödsinn.
0: Das ist bei mir genauso. Und ich meine, ich habe auch wirklich gemerkt, dass viele, mit denen ich zu tun hatte, unabhängig von dem Thema Bitcoin, komplett anders waren als ich. Also ganz anders gepolt, überhaupt nicht weltoffen, auch teilweise super konservativ, was mich voll überrascht hat und dann hast du halt immer so diese Hardcore bro culture und das, das war das hat mir dann den Rest gegeben wo ich mir dann dachte okay Jungs lasst gut sein alles alles cool aber mhm. wie gesagt also ähm, es ist eher ja, so eine Beobachtung äh, ja. wo wo ich wissen wollte vielleicht nur noch mal abschließend ich meine es ist ja ein sehr experimentelles Feld und ich finde halt Sachen so als gegebene Tatsachen und als die Wahrheit immer darzustellen, ist halt komplett ja, genau. Schwachsinn, Schwierig. weil der Research ändert sich so schnell. Ich würde jedem mal folgendes empfehlen. Geht mal auf Google Scholar, also es ist quasi eine Seite für wissenschaftliche Publikationen und gibt mal einfach einen Bitcoin, gibt mal ein Ethereum, gibt mal verschiedene Keywords ein und dann kriegt ihr so wöchentliche Zusammenfassungen, zu welchem Thema in welcher Frequenz geforscht wird. Und ich kann euch sagen, es ist, ab, es ist ek, also absurd, wie viel geforscht wird und wie viel Neues passiert. Und Bitcoin ist schon lange nicht mehr das Nummer-eins-Thema, woran geforscht wird. Weißt du, also das ist halt immer so diese Sache. So, Wir können alle falsch liegen, aber so die Wahrheit, dass es das und das ist, dass also, das, ja, das das, also glaube ich einfach nicht. Aber genau wie du gesagt hast, äh, ich glaube, wir, wir brauchen ein anderes Thema.
1: <lacht> ja, genau. Ja, über was können wir denn noch reden, oder Lass mal überlegen. Ähm ja, was sind denn so die Trends? Was haben wir denn so für Trends in 2023? Also jetzt nicht unbedingt Vorhersagen, sondern mhm. ähm, was. Aber eigentlich
0: was ähm, cool. Eigentlich was cool, wenn wir über einige von euren Vorhersagen sprechen, weil ihr habt das ja, ja zusammengefasst. Das können wir auch. Die habe
1: ich zusammengefasst, ja. Ähm, muss ich die mal aufmachen? Können wir auch gern machen. Du äh, könntest mir vielleicht nebenher schon mal sagen. Ähm, Besieht es hier aus also ich,
0: ja. ich Ich will dich nicht langweilen, aber ich bin Infrastrukturmensch. Also, ja. so, was ich mir halt wirklich anschaue, ist Flashbots und Proposer Builder Separation und Blockspace Markets. Suave wurde ja announced. Man ja. ist halt so nebenbei, aber die Art und Weise, wie auf Ethereum Blöcke gebaut werden, hat sich komplett verändert und wird sich komplett ja. verändern. Ne? Es, ist, es ist nichts mehr mit, ich habe hier meine Mempool meine, mein und ähm, Submitte da über mein Metamask schön fleißig was rein und dann wird nach Fee das ordentlich priorisiert. Das gibt es ja schon lange nicht mehr. Also, wir so. haben jetzt super viel ähm, private Transaction Origination, die einfach privat sozusagen als Blöcke produziert werden, ohne in den öffentlichen Mempool zu gehen. Also, Blöcke werden einfach inzwischen ganz anders gebaut und dieser Blockspace auf verschiedenen Chains wird. Jetzt bald verkauft und auktioniert. Und das passiert ja auch schon. Weil, weißt du, vielleicht bist du Market Maker und sagst, hey, ich möchte meinen Statistical Arbitrage machen zwischen meinen Centralized Exchanges und Uniswap und SushiSwap. Und das mache ich privat, das gebe ich ja nicht preis. Ja. Und da passiert auf der Infrastrukturseite einfach so viel, die ganze Technologie zu bauen, um das zu ermöglichen. Und das verändert ja auch die Netzwerke letztendlich. Mhm. Das finde ich super spannend. Ich finde aber auch die ökonomischen Veränderungen spannend, wie zum Beispiel eben EIP-1559, diesen, diesen Fee-Burn-Mechanism. In die Richtung würde ich super viel researchen. Das ganze Thema so Treasuries für... Chains und DAO-Treasuries und wie sozusagen das auch so ein bisschen nachhaltig gestaltet werden kann und nicht immer wie auch so ein bisschen von diesem Pump und Dump der ganzen DAOs wegkommen, das ist super spannend. Und das letzte Thema, was einfach so mich immer interessiert, ist Technologie, die äh, Privatsphäre einfach schützt, also oh, Privacy-Preserving-Technologien, ja. äh, sowas eben wie zum Beispiel Tornado Cash. Ähm, das eine meiner meine Prognosen für.
1: Sorry, eine meiner Prognosen für 2023 war ja, dass es da irgendwie eine neue Lösung gibt, wie man easy äh, private Transaktionen auf Ethereum machen können. Hast du da irgendwas, äh, weißt du, ob da irgendwie was kommen könnte? Oder hängt es vielleicht sogar, kann es sogar äh, weiß ich nicht, mit äh, pr äh, Proposer Builder Separation oder Account Abstraction, was mhm. da alles kommt. Sind da irgendwas, ja. hat da irgendwas mit äh, Privacy, äh, irgendwelche Privacy Auswirkungen?
0: Also eine ganz simple, simple Privacy-Verbesserung wär, wäre schon mal den RPC in dem Wallet zu ändern. Also nehmen wir mal an, ihr benutzt ja. jetzt Metamask oder irgendwas anderes. Der Standard-RPC-Provider ist ja äh, Infura und es gibt ja eine Seite Chainlist.org, glaube ich, wo verschiedene RPC-Provider angezeigt werden und da gibt es auch so ein Privacy-Häkchen für die, die eben eure IP-Adresse und eure Transaktionen nicht loggen oder halt Policies haben, wo sie nach 24 Stunden gelöscht werden zum Beispiel. Weil ansonsten müsst ihr euch vorstellen, ist eure IP auf Infura geloggt und wenn das mal geordnet wird, ist es halt quasi mehr oder weniger für die nächsten, letzten zehn Jahre einfach nachvollziehbar. Und wie du vorhin angesprochen hast, man kann zum Beispiel den Flashbots Private RPC benutzen, und der Flashbots Private RPC hat eben entsprechende Policies, dass diese Sachen nicht gelockt werden und der hat Zugang zu den ganzen Blockbildern, also den ganzen Lidos und Coinbases und alle, die halt Blöcke erzeugen auf Ethereum und packt eure Transaktionen direkt in die Blöcke rein. Also das ist MEV Boost. Ne? Es gab ja erst ja. MEV Geth, äh, dann gab es MEV Boost und der nächste Schritt wird dann Suave. Aber, aber MEV Boost mit dem Flashbots RPC ist schon eine extreme Verbesserung der Privacy. Würde ich jedem empfehlen.
1: Jetzt äh, Privacy im Sinne von, okay, ich liege meine IP nicht, aber ich meine jetzt Privacy im Sinne von, okay, ich, ähm, ich brauche jetzt eine neue äh, Ethereum-Account äh, mit mm. frischen Coins drauf. Sowas me meinte ich jetzt vielleicht.
0: Habe ich, hab ich mich nicht mit beschäftigt. Aber zumindest ja. äh, nicht ein... INS, also nicht äh, Holger und ETH für alles verwenden, ja, äh, schon das ein ist guter genau.
1: Ja, ja, genau, das, ähm. Das, ähm, ich weiß gar nicht, inzwischen sollte das eigentlich jeder, jeder wissen, aber ähm, ja, ich glaube, jeder, der eine äh, .eth-Domain hat, der wird schon wissen, dass er das nicht äh, für alle seine Transkription verwenden sollte, die öffentlich, weil die die dann wirklich öffentlich ist, ja. Das ist, ähm, ja, ich, ich nicht, äh, das ist ja ich weiß nicht das ist ja auch wieder ein ganz anderer Ansatz von Bitcoin und Ethereum äh, mit den mit den Accounts bei Ethereum die ständig wiederverwendet werden. Ähm, UTXO versus Account Model. Yeah. Was genau UTXO versus Account Model und ähm, genau also ich sehe schon yeah. ich sehe schon manchmal den äh, den Nachteil bei Ethereum aber absolut ja da da also, wär, äh, ja Deswegen meine ich ja, wenn es da, da mal wieder gute Lösungen gäbe, äh, sozusagen, um sich frische Accounts zu, ähm, zu fanden, äh, wäre nicht schlecht.
0: Na, letztendlich ist das ja Tornado Cash.
1: Ja, genau, Tornado Cash, aber ist halt schwierig irgendwie zu benutzen für Otto Normalverbraucher
0: inzwischen. Ja, das stimmt. Aber ja. im, im Prinzip ist es ja dann quasi ein Thema von Regulation jetzt inzwischen. Ansonsten, die Technologie gibt es ja. Ähm, ja. Ich glaube, alles, was du angesprochen hast mit Account Abstraction und so, das ist auch super spannend. Ich habe mich nur damit, noch nicht damit beschäftigt. Aber da dann sind, wir, dann sind wir wieder beim Punkt, UTXO ist ja brillant, algebraisch, äh, einfach ein Modell zu haben mit den Unspend Transactions und eben nicht diese Balances, die äh, pro Chain äh, sorry pro Account äh, hinterlegt sind, das ist ja total genial, aber du kannst halt darauf viele Sachen einfach nicht bauen, weil du brauchst halt einfach State. Weißt du? Stimmt. Das ist halt der Punkt, wenn du kein Softwareentwickler bist, vielleicht vielleicht verstehst du das nicht, aber um gewisse Anwendungsfälle zu bauen, musst du einfach schnellen Zugriff auf State haben und das ist halt viel einfacher eine Balance oder ein NFT auszulesen stimmt, ja. als ja. UTXO wie auch immer Zusammen zu kalkulieren. Zu und jetzt könnte man sagen, okay, dann könntest du ja Zwischenspeicher bauen für den UTXO und so, aber dann bist du ja wieder bei zentralisierten oder Layer 2. Ja. Das ist halt immer so. UTXO ist genial. Und ich würde mir teilweise wünschen, dass es sowas ähm, auch gibt ähm, in anderen Ökosystemen. Absolut. Da bin ich voll bei dir.
1: Ja, verschiedene, äh, verschiedene Trade-offs für verschiedene Use Cases.
0: Was ist deine Prognose? Deine Hauptprognose?
1: meine Hauptprognose ähm, oder
0: deine top 3
1: äh, ich schaue es mal ganz kurz ähm, ja gut ich bin ja ich bin ja auch ähm, ein großer Ethereum Bull also ich habe ja ich habe ja, ich habe ja eine große Wette aus Flipping in 2024, äh, 2023 äh, laufen auf die ich zwar so mhm. jetzt gerade nicht mehr so bullisch bin aber ähm, ja also ich habe äh, ich erwarte mir, falls es mal irgendwann einen Bullenmarkt gibt, dass sich sozusagen die gesamten Entwicklungen, die es in den letzten Jahren bei Ethereum g gab, von EIP e e e 1559 hin zum Merge bis hin dann jetzt zum Shanghai Update, dass die dann irgendwann mal auch ähm, ja, also auf dem Papier Aha. ist es eigentlich so logisch für mich sozusagen, hier wird der die Nachfrage erhöht, hier wird der, das Angebot verniedrigt, ähm, dass sich sowas mhm. zum Beispiel auch mal im Preis widerspiegelt. Deswegen war ich irgendwie in 2022 so bullish aufs Flipping, bis, bis dann der Bärenmarkt gestartet ist. Aber sozusagen äh, auf, auf diese Prognose, da ähm, habe ich tatsächlich ähm, Geld gesetzt und ähm, dass ich zwar jetzt inzwischen schon fast flöten sehe, weil irgendwie 2023 ist jetzt auch schon wieder fast vorbei. Okay, das ist übertrieben, aber äh, ja. es, es ist schon noch ein weites Stück, aber ich, äh, ich glaube noch ans Flippening.
0: Und mit Flippening meinst du einfach, dass die Marktkapitalisierung von Ethereum größer ist ja. als die von Bitcoin? oder? Okay. Genau, ja. Mutig, ja. Genau. Ich weiß, ich weiß. Also bist du auch ein Zocker bis hin, so ein bisschen?
1: Absolut, absolut. Ähm, <lacht> schon immer, ja, schon immer. <lacht> Und da geht es mir auch, also ich meine, allein allein den Spaß, den ich jeden Monat habe mit dem Ilia, der ist bei uns in der Konsens Nonsens Telegram Gruppe. Ich frage ihn jedes Jahr, jeden Monat, im Moment verwüchel äh, ich ihm, die mich aus der Wette rauskaufen kann und schaue, ob der Preis hoch oder mhm. runter geht. Also im Moment äh, ist es sehr, sehr teuer, mich aus der Wette rauszukaufen.
0: Ähm, ich muss eure eurer Gruppe mal join. Ich habe sie gerade äh, gefunden. 565 Mitglieder, das ist es die?
1: Ähm, ja.
0: Perfekt. Immer gejoint. Und sag mal, wie läuft es bei euch bei Telegram so?
1: Du, wir haben äh, bei Telegram, unsere Gruppe ist irgendwie äh, durchtränkt, durch, würde ich fast sagen, von äh, IOTA-Leuten. Oh, ähm, ist echt, ja? Ja, es, ich weiß nicht, die, es war zwei, zeitweise, war halt irgendwie ein Entwickler von IOTA, der Hans Mog bei uns in der Gruppe und dadurch sind ganz viele IOTA-Leute gejoint. Und dementsprechend ist bei uns immer irgendwie das Thema IOTA immer wieder ein Thema. Es ist total lustig. Und ansonsten, ja, ist bei uns in der Gruppe sehr viel sehr viel Nonsens und manchmal Konsens.
0: Ja, es ist, es ist, es ist irgendwie witzig. Ich finde, die Deutschen haben immer ihr eigenes Ding. Also zumindest ja. temporär, ne? Hast dann ein studi vz und hast dann irgendwie erstmal dein, dein Davanda und halt nicht Etsy. Und, ja, ja, ja. Und, und irgendwann ist halt so, okay, das cool. Und selbst im, im Krypto haben die jetzt ihre eigene Chain, die wahrscheinlich hauptsächlich nur irgendwie Leute aus Deutschland cool finden.
1: also ja, total. Gegen, also, Jodas, totales ja. deutsches Thema. Es ist so krass.
0: Ja. Ja. ja, es ist wirklich, es ist bei vielen, es ist bei vielen Sachen so also jetzt nicht nur Krypto, und ähm, ich habe mich mal eine Zeit lang damit beschäftigt, aber viele der Sachen, die sie da versprochen haben, die sie bauen wollen, ja, ja. sind halt nicht gekommen und komplett äh, irgendwie isoliert von den von der, also ich sag mal so, ich glaube nicht, dass IOTA irgendwie signifikant einen Forschungsbeitrag hatte, jetzt irgendwie die Kryptographie oder den, den Space großartig nach vorne zu bringen. Ich glaube, das bräuchte es aber, damit sie ernst genommen werden von Ethereum-Leuten oder von, keine Ahnung, Bitcoin, wahrscheinlich eh unmöglich, <lacht> aber vielleicht ja, von okay. anderen Leuten.
1: Ja, äh, ja, ja, ja. Ich, äh, sie, die haben schon sehr, sehr, sehr viel verspielt. Ich weiß nicht, ob sie da jemals noch in die Kurve kommen, selbst wenn sie da irgendwie was liefern. Aber mal schauen.
0: Ja. Was ich cool finde, ist, wie das Projekt entstanden ist, ähm, wirklich über das OG Bitcoin Talk Forum, haben sich ja die Gründer getroffen, ne? Yeah, genau. Das, das, ja, genau. Das ist eine coole Geschichte. Das, sowas würde ich gerne mehr sehen. Nicht nur hier alles VC-funded und von wegen äh, Ja, auch, äh,
1: auch ehrlich gesagt, die Anfangsstory von Jutta fand ich eigentlich ganz okay, dass die haben äh, einen Sale für 500.000 gemacht und damit das Projekt gebootstrapped. Und zwar, die haben zwar danach jede Menge gehypt mit äh, falschen Versprechen und so weiter, aber sozusagen die initiale initiale Phase war noch ähm, die, die nicht noch in Ordnung.
0: Ja, aber ins Fernsehen hat das ja geschafft, der Dominik äh, ist Ja, genau. Ich,
1: ne? das, war, das war der Moment, wo du hättest verkaufen müssen. Es <lacht> ist immer so. Das und ja. Äh,
0: alright. Ähm, ne, Jawohl. Cool. Ich glaube,
1: wir haben es geschafft, oder? Genau. Guter, guter Rundumschlag. Einmal. Perfekt. Ja, cool, dass wir das einmal gemacht haben. Können wir ja einmal im Jahr wiederholen wir das, würde ich sagen. Einmal eine Kryptohelden-Konsens-Nonsens-Folge.
0: Da verdoppeln wir ja unsere Episodenanzahl. Ja. <lacht> Jahresreplik genau. und Konsens- und Nonsens-Check-In. Ja, gerne. Perfekt. Total gerne, auf jeden Fall. Super. Ähm, alright. Äh, Holger, ich danke dir für deine Zeit. Ja, hat die, echt Spaß dir gemacht. Auch danke. Ja. Und wir bleiben in Kontakt. Ich bin eurer Gruppe gejoint. Ich habe dir den Link zu unserer Gruppe auch geschickt, falls du ja, mal Hallo auch schon sagen drin. willst cool und dann machen wir auf jeden Fall sprechen wir mindestens mindestens einmal im Jahr, vielleicht sogar öfter genau,
1: alles klar, ciao, ciao ich danke dir, mach's gut, ciao
0: Liebe Kryptohelden